0: Grüße Sie zum Mercury Podcast ganz einfach Vertrieb. Aktuell, spannend und relevant für Ihren Erfolg im Vertrieb. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast von Mercury International. Mein Name ist Dirk Meisel, ich bin Seniorberater und heute geht es in unserem Podcast um das Thema die Kunst der emotionalen Führung. Dazu haben wir uns bei Mercury Expertise von außen geholt. Mit Bernhard Peters unterhalte ich mich darüber, welche Parallelen es für Führungskräfte beim Thema Führung zum Sport und speziell zum Mannschaftssport gibt und was für Führungskräfte aus dem Sport für ihre Arbeit, was sie dafür mitnehmen können. Wer sich für Sport interessiert, wird den Namen Bernhard Peters sicherlich schon gehört haben. Bernhard war 21 Jahre Bundestrainer des Deutschen Hockeybundes und hat die Herrennationalmannschaft zweimal im Feldhockey und einmal im Hallenhockey zur Weltmeisterschaft geführt und war wesentlich daran beteiligt, Hockey zu einer der erfolgreichsten Ballsportarten in Deutschland zu machen. Danach wechselte Bernhard Peters als Sportdirektor zum Fußball und hier zunächst zur TSG Hoffenheim und begleitete dort achteinhalb Jahre lang in einem Team den Weg von der dritten Liga bis in die erste Bundesliga. Außerdem haben sie mit dem High Performance Sports Institute eine Modulausbildung für aktuelle und zukünftige Führungskräfte der Spielsportarten entwickelt. Es geht hier um sportinhaltliche Konzeptentwicklung und um Führungskompetenz, also etwas, was exzellent zu dem heutigen Thema die Kunst der emotionalen Führung passt. Bernhard, kannst du unseren Hörern noch mal kurz erzählen, was du so im Hockeysport gemacht hast und wie und warum du dann später zum Fußball gekommen bist.
1: Ja, erstmal hallo zusammen und vielen Dank. Ich bin wie viele in Deutschland eher zufällig über Freunde äh, zum Hockey gekommen. Hockey ist ja eine Sportart, die in Deutschland äh, zwar sehr erfolgreich ist, aber eher eine etwas kleinere Sportart. Aber ist eine Sportart, die im Feldhockey 11 gegen 11 genau auf der gleichen Größe wie im Fußball gespielt wird. Auch die ganzen taktischen Strukturen sind recht gleich. Ich war dann ein leidenschaftlicher Spieler, habe sehr früh äh, neben meinem Studium an der Sporteschule und an der Trainerakademie Schon Jugendmannschaften trainiert. Mich hat das sehr früh fasziniert, ja die Interaktion in Teams, wie man Leistung in einer Gruppe gemeinsam entwickeln kann, um möglichst gemeinsam erfolgreich zu sein, aber auch, wie man es hinnehmen muss, gemeinsam Niederlagen zu ertragen, all diese Dinge. Also ich war dann in Krefeld in meiner ersten Station ein recht erfolgreicher Jugendtrainer und äh, Erwachsenentrainer dann schon recht früh und das hat dann dazu geführt, dass der Deutsche Hockeybund gerne wollte, dass ich äh, dort auch Junioren-Bundestrainer wurde. Das war schon im Jahre 1985, war ich zwei Jahre bei den weiblichen Juniorinnen U21-Bundestrainer und bin dann zu den männlichen Junioren gewechselt hatte mit all diesen Mannschaften. Ziemlich viele Erfolge, um das unbescheiden zu sagen, bin ich da Europameister und Weltmeister geworden, auch mit den Juniorenteams. Und was mir genauso wichtig war, war immer eine inhaltliche Struktur aufzubauen mit den Jugendnationalmannschaften U16, U18, U21. Wie passt das mit einem roten Faden zusammen? Aber obwohl ich äh, Juniorenbundestrainer war, zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch sehr mich damit beschäftigt, über Kindermethodik. Also wie sieht ein gutes, vielseitiges, kindgerechtes Training in dieser Altersklasse aus, von Kindern sechs bis zwölf? Das war für mich sehr wichtig, weil ich immer diesen Gesamtprozess im Auge habe, vom Kind bis zum Spitzenspieler. Wie schaffen wir es in Deutschland, dass jedes Kind die Chance hat, wenn es ein Talent hat und wenn es Lust hat, bis in die Spitze zu kommen? Ja, ich bin dann Herrenbundestrainer geworden, habe vorher schon etliche olympische Spiele als Assistent mitgemacht, bin mit dann Herrn Bundestrainer geworden und ja, wir haben dann 2002, äh, wie du schon gesagt hast, das erste Mal in der Geschichte des Hockeybundes die Weltmeisterschaft gewonnen. Ich konnte sie dann mit dem Team 2006 und mit einem sehr guten Staff nochmal wiederholend gewinnen. Das war außergewöhnliche Zeit und ja, 2004 war dann so, dass äh, Jürgen Klinsmann, der hatte gerade angefangen Trainer zu werden bei der Fußballnationalmannschaft und äh, wir kannten uns nicht wirklich aber er hat dann äh, direkt nach den Olympischen Spielen in Athen bei mir angerufen und hat gesagt ja ich habe deine Nummer von einem Journalisten und die haben mir erzählt dass du systematisch Mannschaften schon seit vielen Jahren so aufbauen kannst und aufgebaut hast und ja ich habe überhaupt keine Erfahrung und äh, habe da äh, noch äh, sehr wenig bisher vor Mannschaften gestanden und wir müssen viele Dinge verändern und umdrehen. Hast du nicht mal Lust, bei uns dazuzukommen und uns mal so die Dinge zu erklären, wie innovativ denkende Trainer sagen wir, ihre Mannschaften weiterentwickeln? Und so hat sich das ergeben. Und ich habe immer wieder sehr intensiv mit ihm, mit Jogi Löw, mit Oliver Bierhoff den Dialog gehabt. bin aber auch vorher schon, sagen wir kein totaler, wie soll ich sagen, unwissender Fußball gewesen, sondern ich habe schon sehr früh, schon über Erich Rutemöller auch in dem Bereich äh, bei, den, bei den Fußballlehrern Unterricht gegeben. Ich habe äh, mich mit Fußball schon als junger Student sehr intensiv auseinandergesetzt, weil die Sportarten viele taktische Verwandtschaften haben und ja, Rolf Herings war damals mein Lehrer in der Leichtathletik an der Sportschule. war gleichzeitig Assistenztrainer von Hennes er beim FC. FC, Der FC war 1978 sehr erfolgreich und ich war ein junger Student. Und der Rolf Herings, leider ist er schon tot, der mochte mich irgendwie. Der hat mich immer wieder zum Training eingeladen. Und ich habe geguckt und habe sehr viel als junger Student gelernt und auch ja, immer wieder meine Sportart Hockey mit Fußball verglichen und daraus entsprechende Übungs- und Spielformen gemacht. Und ja, so hat mich das, die, diese ständige Wechsel zwischen diesen Sportarten hat mich ein bisschen geprägt.
0: Jetzt warst du ja schon von frühester Zeit an, wie du das eben beschrieben hast, immer sozusagen so interdisziplinär unterwegs. Sprich, äh, über den Hockeysport hinaus, andere Mannschaftssportarten ja. haben dich interessiert. Ich weiß auch, dass ja. du den Handball äh, auch da dich äh, sehr für interessiert hast und ja. auch dir da äh, entsprechende Kontakte aufgebaut hast. Also man kann, glaube ich, ganz gut sehen, wie du dich schon immer eben auch mit anderen Inhalten beschäftigt hast. Und deshalb passt das eben auch so gut, dieses Thema Führung einmal von einer ganz anderen Seite, nämlich vom Sport aus zu beleuchten. Und deshalb jetzt auch nochmal die Frage an dich, wenn wir jetzt mal von der Vergangenheit weggehen und zur Gegenwart ja. gehen. Womit beschäftigen sich denn jetzt deine beiden Unternehmungen speziell?
1: Ja, BPTC, Bernhard Peters Team Coaching heißt das. Das ist eine Gruppe mit jungen, kompetenten Mitstreitern, meistens Sportwissenschaftlern, die sich mit der Begleitung, Beratung, Strukturgebung im in inhaltlichen Konzepten, in Fußballclubs und auch Verbänden national und international auseinandersetzen. Also wir begleiten, beraten Vereine und äh, Verbände in äh, einer mittelfristigen sportlichen Strategie. Wie kriegt man eine Sportliche, inhaltliche Identität, einen roten Faden durch die Arbeit der Experten in einen Club oder einen Verband. Wie kriegt man es hin, diese Experten der Trainer, Co-Trainer, Athletiktrainer, Psychologen, Mediziner so zu führen, dass es eine sehr gute, stabile, homogene Pyramide gibt von dem unteren Grundlagenbereich im Kindersport über den Jugendleistungssport in den Übergangsbereich, in den Profibereich. Wie sieht so eine Pyramide aus, aus den verschiedensten Faktoren, inhaltlich, methodisch, von dem, äh, von der Eliteförderung, von der Talentförderung und so weiter? Und wie kann ich diesen Prozess der verschiedenen Experten gezielt Fördern. Also, früher habe ich ganz einfach gesagt Spieler gecoacht und heute coache ich sehr viel Mitarbeiter und Experten in diesem Kontext. Und daraus hat sich diese zweite Säule unseres Unternehmens entwickelt: High Performance Sport Institut. Eine wesentliche Säule dieses High Performance Sports Instituts ist. Diese sechs Modulausbildung für Spielsportarten, wo wir ja, genau ansetzen zwischen der Trainerausbildung und der Managerausbildung. Es gibt eine gute bis sehr gute Trainerausbildung in den Spielsportarten, mittelmäßig bis gute Managementausbildung in den Spielsportarten durch die privaten Universitäten oder auch durch den äh, DFB und so. Aber was es nicht gibt, ist genau die die dritte Säule, die dazwischen aufgehängt ist. Wie kann ich eine Kompetenz entwickeln in der sportinhaltlichen Konzeption? Und wie kann ich diese Konzeption der verschiedenen Experten führen? Und da setzen wir an mit unseren sechs Modulen zu Strategie und Führung, zu Spielidentität, zur Personalrecruiting und Entwicklung, zur Kaderplanung und Individualisierung des Trainingsprozesses zur Talentsichtung, zur Werte- und Persönlichkeitsorientierung ist ein Modul. Wie schaffe ich es einfach, einen ja, werteorientierten Rahmen auch in einen Club oder einen Verband zu bringen? Und ja, was sind wichtige Innovationsfelder in den nächsten zehn Jahren für äh, die Spielsportarten? Und was brauche ich für eine Infrastruktur Outdoor und Indoor für Top-Leistungssport in den Spielsportarten. Das sind so die sechs Module. Das ist ein weiterer sehr spannender Rahmen oder Teil unserer Firma. Und jetzt machen wir gerade den zweiten Jahrgang mit sehr interessanten Damen und Herren, die, sagen wir Führung übernehmen wollen.
0: Das, was du eben gerade gesagt hast, Kompetenzentwicklung, Führung, dann auch äh, ein bisschen mehr ins Detail gehen, Werteorientierung, Innovation, Infrastruktur, ja. alles Dinge, die ja. es ja nicht nur im Sport gibt, sondern die es eben auch in jedem anderen Unternehmen auch ja. gibt. Ja. Und ähm, deshalb wollen wir jetzt mal vielleicht so ein bisschen den allgemeinen Rahmen ein bisschen abstecken. Was ist denn für dich bei der Mitarbeiterführung existenziell? Was ist aus deiner Sicht besonders wichtig?
1: Ja, erstmal möchte ich sagen, dass ich eine strategisch-fachliche Kompetenz haben muss, aber dass die in einer Balance sein muss zu einer Kompetenz in der emotionalen Führung. Also eine gute Beziehung, eine gute Vertrauensbasis und eine gute Wertschätzung zu dem Mitstreiter aufzubauen. Es, es gibt ganz viele Ausbildungen und so war das auch bei mir, an der Sportschule und Trainerakademie in den 80er Jahren, da war das ein rein fachlich-analytisch terminierter Begriff von fachlicher Kompetenz. Aber dieser Bereich der emotionalen Vermittlungs- und Führungskompetenz, ja, wie kann ich äh, mich eigentlich in die... Ja, in die Mentalität des Anderen, wie kann ich äh, da empathisch wirken und wie kann ich mich da reinfühlen? Da war ich als junger Trainer schwach oder war, wie bei vielen, halt zu wenig ausgebildet. Und da wollte ich besser werden. Und da habe ich zusätzliche Ausbildungen gemacht als Mentaltrainer, als NLP-Trainer und all diese Dinge, um diese Wahrnehmungsspektren in allen Sinnesorganen ja, den Gegenüber besser wahr, wahrnehmen zu können. Ich werde oft gefragt, ja, was ist denn die wichtigste Kompetenz, die ein Trainer haben muss? Und das ist im Übrigen für einen Leader im Business-Bereich genau das Gleiche. Dann sage ich, ja, ich muss die Kompetenz haben der Selbstreflexion. Das heißt für mich konkret, kann ich das erkennen, dass meine Botschaft, wenn eine Gruppe vor mir steht, meine Botschaft, meine Inhalte, wie die angekommen sind. Wie, wie kann ich das erkennen in den verbalen Reflexionen, aber vor, vor allen Dingen in den nonverbalen Reflexionen, also in der Körpersprache meines Gegenüber. Kann ich das erkennen, ob ich den langweile, ob ich ihn nerve, ob ich ihn provoziere, ob er es überhaupt verstanden hat oder kann ich das nicht erkennen? Viele Trainer können das gar nicht erkennen. Und ich konnte es als junger Trainer auch zu wenig erkennen, weil ich... Wenn da 20 Mann vor mir standen, das nur so als wabernde gemeinsame Masse wahrgenommen habe, weil man viel zu sehr äh, an den inhaltlichen Dingen noch dran war. Aber das Wichtigste ist, dass man das in der Selbstreflexion wahrnehmen kann.
0: Das ist natürlich auch eine sehr gute Parallele wieder zu unserer Arbeit, äh, ja. die wir haben hier, beziehungsweise zu unseren Kunden, denen wir auch immer wieder sagen, ja, von der fachlichen, rationalen Seite her wird es ja immer schwieriger für Unternehmen, sich zu differenzieren, weil von der technischen ja. Seite her, auch wenn es Innovationen angeht, werden die ja sehr schnell kopiert und wie kann sich im Endeffekt der Vertrieb beziehungsweise die Führung überhaupt differenzieren? Und da ist natürlich die empathisch-emotionale Seite. Das ja. alles Entscheidende. Und wenn wir darauf jetzt noch mal vielleicht ein bisschen eingehen und mal so überlegen, äh, wir haben ja so ein Team, was häufig eben auch aus unterschiedlichen Personen und Charakteren besteht. Wie geht man denn in so einem Team, gerade wenn es um das Thema Emotionalität, aber natürlich auch die fachliche Seite angeht, wie geht man denn mit Stars in einem Team um aus ja. deiner Sicht?
1: Im Fußball sind ja schon alle Stars bei der Blödzeitung, die heißt der Bildzeitung, die dreimal sehr gute Pässe zum eigenen Mann gebracht haben. Da also sind das ist schon Stars. Also das muss man ja immer ein bisschen differenzieren. Generell ist es wichtig, dass eine Mannschaft, ob es im Business ist oder im, im Sport, finde ich, ein guter Mix da ist von den verschiedenen Motivtypen. Also im Sport sage ich, du brauchst... Jungs in deiner Mannschaft, die so auf der sozialen Ebene die, die Mannschaft zusammenhalten. Du brauchst äh, Leute, die mit extremer Leidenschaft für diese Sache kämpfen. Also boah, sagen wir so, die, diese Kampfschweine. Aber du brauchst auch äh, die absoluten Individualisten oder Häuptlinge oder wenn man so will, Stars. Ich mache diesen Begriff gar nicht, weil jeder ist ja da ein Star, wenn er zwei Spiele gewonnen hat. Und ja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man diese äh, Verschiedenartigkeit in einer Gruppe hat, dass sie transparent gemacht ist, dass man alle in einer Gruppe auch als Leader, ob bei euch oder bei uns, gerecht behandelt, aber nicht gleich behandelt. Das sind zwei verschiedene Komponenten. Jemand, der eine absolut kreative Ader hat, den entscheidenden Pass zu spielen oder ja, eine Kreativität hat da den entscheidenden Unterschied in einem Team zu machen. Den muss ich anders behandeln. Der kann nicht beispielsweise in dem Umfang trainieren wie ein physisch unglaublich junger Typ, der markant über seine Physis lebt. Also was ich sagen will, es ist wichtig, das transparent und kommunikativ rüberzubringen, bringen, dass jeder seine Stärken einbringen muss, seine Rolle einbringen muss, dass diese Rollen unterschiedlich sind, dass diese Rollen bewusst unterschiedlich gelebt werden und diese Verschiedenartigkeit der Motivtypen eine Stärke einer herausragenden Mannschaft ist. Ja, aber wenn jemand sich über eine Grenze hinaus Sozial verhält, auch das gibt es ja, und äh, den anderen gegenüber schlecht verhält, dann muss es auch eine absolute Grenze geben, wo dieser vermeintliche Leader oder ist ja kein Leader, dann äh, vermeintlich stärkste Spieler oder, oder Kreativmann, ja, dann sich die Frage stellen muss, ob er noch in dieser Gruppe seinen Platz hat.
0: Ja, also, sehr schön beschrieben, so dass eben, und ich glaube auch sehr transparent auch äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was es bedeutet, so einen Mix von Motivtypen zu haben und das dann eben auch äh, möglichst transparent zu machen, ja, wie diese einzelnen Typen dann auch, äh, Ticken beziehungsweise wie sie zu behandeln sind. Und wenn wir jetzt nochmal uns die gesamte Gruppe anschauen, also ein Team anschauen, dann wenn man Erfolg hat, dann ist es ja relativ einfach. Aber wir wollen auch darauf nochmal zurückkommen. Aber zunächst möchte ich mal die negative Frage eigentlich stellen. Was muss man als Führungskraft denn überhaupt machen, wenn man äh, im Team plötzlich sich Niederlagen gegenüber sieht und äh, sich dadurch vielleicht eine, ja, wie auch immer geartete Spirale beginnt äh, aufzubauen? Wie ist man da als Führungskraft gefordert? Was sollte man da insbesondere tun?
1: Gibt solche und solche Niederlagen. Wenn der andere besser ist, wenn der andere in allen fast objektiven Faktoren besser ist, wenn er schneller ist, wenn er besser Spieler hat, wenn der besser passen kann, wenn der besser in der Lage ist, seine Chancen zu nutzen, sage ich mal, dann ist es äh, eine verdiente Niederlage. Im übertragenen Sinne ist es wichtig, dass man sowas anerkennt und dann natürlich in der nächsten Konsequenz eine sehr gute, umfassende Analyse macht, wo, wo können wir uns verbessern. Und daraus äh, folgt dann wieder ein individueller oder auch ein kollektiver Plan in den Bereichen, wo wir besser werden wollen. Ja, das äh, ist wichtig, aber im Emotionalen gibt es dann ja auch negative Serien, weil sich Konflikte auftun. Konflikte bauen sich immer dann auf, wenn unterschiedliche Erwartungshaltungen und äh, die Rollen in, einem, in einer Gruppe nicht, nicht klar sind. Ne? Dann gibt es äh, verschiedene Arten von Konflikten und wichtig ist, dass du als Führungsmann, Trainer oder wer auch immer, solche Konflikte in allen Bereichen sehr früh erkennen kannst. Und da sind wir wieder bei dem Thema der Reflexionsfähigkeit. Kann ich das überhaupt erkennen, wie die Stimmungslage in meiner Gruppe ist und ob sich da eine negative Emotion, ein negatives Szenario bis zu einem Konflikt aufbaut? Ja, generell ist es wichtig, gerade in solchen Phasen, alle Mitstreiter, alle, alle Mitarbeiter eben immer wieder durch Beteiligung mitzunehmen und sie an dem Prozess äh, zu beteiligen, den es zu analysieren und den es zu verbessern gilt. Ja, und ganz einfach gesagt, äh, ich finde es immer wichtig, dass man da ein bisschen antizyklisch handelt. Also gerade wenn eine Mannschaft schlecht drauf ist und äh, mehrere Spiele hintereinander äh, verliert, äh, dass man dann kritisch sein muss, aber trotzdem auch äh, versucht, äh, die Leute wertschätzend abzuholen und entsprechend sie mit individueller, guter Wertschätzung heißt konkret, Vertrauen, über Vertrauen sie einzubeziehen und ja, sie in allen Bereichen zu unterstützen. Das ist im Sport wie in anderen Bereichen, glaube ich, ziemlich gleich wieder.
0: Sehr schön, dass du auch wieder diese Parallele zeigst, denn ich glaube, wir le leben ja gerade zur Zeit in äh, sehr herausfordernden Zeiten. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende. Wir haben die Energiekrise und den Ukraine-Krieg, ja. die uns fest im Griff haben. Wir haben seit Jahrzehnten eine nicht mehr erkannte Inflation sowie steigende Zinsen. Äh, und die Experten in der Wirtschaft äh, erwarten eine Rezession. Also wenn ich das so zusammenfasse von dir, dann ist einfach Kommunikation hier in so einer Phase nochmal umso wichtiger und auch eine entsprechende emotionale und empathische äh, Kompetenz.
1: Ja, Wertschätzung, ähm. alle mitzunehmen und, und ja sie intensiv an dem Prozess der Orientierung, der Neuorientierung, der Verbesserung aktiv zu beteiligen. Ja. Das äh, finde ich wichtig, weil dann Mitstreiter eher die ganzen Problematiken auch annehmen und verstehen und sich einbringen. Dann sind sie nämlich mit verantwortlich für das Ergebnis mehr, als wenn ich nur von oben in, de, in dem Druckszenario sage, ja, ich will das bis übermorgen auf dem Schreibtisch haben.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann versuchen wir es nochmal mal von der anderen Seite aus äh, zu beurteilen. Ich denke mal, dafür bist auch du sehr, sehr kompetent, weil du ja mit deinen Mannschaften so viel Erfolg gehabt hast. Was müssen denn Führungskräfte tun, wenn sie erfolgreich sind, aber eben auch das Team weiterhin motiviert und hungrig halten wollen nach weiteren Erfolgen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich muss offen sein für Weiterentwicklung. Leistungssport ist ja in unserer Leistungsgesellschaft wieder genau gleich, denke ich mal. Für Erfolge von gestern kann man sich wenig kaufen. Also es gibt einen gewissen Respekt dafür. Aber auch Leistungssport ist total gegenwärtig. Ich muss immer aufgabenorientiert, sage ich mal, in der Gegenwart liefern. Aber ich muss vor allen Dingen wissen, dass bei euch im Business genauso wie bei mir, wenn ich den Gegner nochmal schlagen will, muss ich wieder einen Meter weiterspringen. Ja, mit der gleichen Leistung von vorgestern gewinnen wir nichts mehr. Das ist, was ich in, unseren Mannschaften, in meinen Mannschaften immer wieder gesagt habe. Mit Leistung von der Weltmeisterschaft 2002. Das war toll, aber da werden wir 2004 oder 2006 bei den Weltmannschaften oder Olympischen Spielen nichts mehr gewinnen. Also bedarf es Veränderungsprozesse, gerade auch im Erfolg, muss ich äh, mich verändern, muss mich hinterfragen. Muss äh, Veränderung inhaltlicher Art, muss Veränderung in dem Zusammenspiel, wie ich mit dieser Mannschaft arbeite, muss ich Veränderung in meiner Umgebung neue Reizpunkte, neue Hierarchien. Ich muss wieder ein Team öffnen, sage ich dazu. Das heißt, ich muss durch junge, ehrgeizige, hungrige Spieler eine Hierarchie wieder bei Null starten lassen, sodass jeder Spieler oder jeder Mitarbeiter sich wieder neu beweisen muss. Das sind für mich wichtige emotionale Prinzipien von Führung, dass man sich auch verändern muss im Erfolg, weil jeder Mensch äh, hat im Erfolg eine gewisse Selbstzufriedenheit und man nimmt dann immer gerne mal so einen kleinen Gang raus. Aber das ist ja genau da, wo der Gegner mich dann überholt. Und darauf muss ich strategisch eingestellt sein und eben so die Veränderungsprozesse eingeleitet haben, dass ich wieder auf einem stärkeren Niveau mit einem, ich bringe nur Beispiele anderen äh, Psychologen, anderen äh, Athletiktrainer wieder mit neuen Reizpunkten, meinetwegen das athletische oder mentale Niveau nochmal herausfordere, um es nochmal einen äh, Pfund draufzusetzen. Ja, das äh, finde ich äh, wichtig, gerade wenn man Erfolg hat, dass man dann äh, Mut hat zu Veränderung. Nur wenn du Mut hast, diese Veränderung vorzunehmen und nicht zu sagen, ja, das haben wir immer so gemacht, das war ja damals erfolgreich, dann wirst du relativ schnell überholt.
0: Also unter dem Motto, Stillstand ist schon Rückschritt und wenn ja. wir über Mut zur Veränderung und Selbstreflexion, die du schon ein paar Mal angesprochen hast, wenn wir dazu vielleicht nochmal jetzt speziell auf die Führungskräfte selber eingehen, dann die Frage einfach an dich, da, wie schon bereits erwähnt, du ja immer auch sehr früh schon dich auf der einen Seite interdisziplinär bewegt hast, auf der anderen Seite weiß ich von dir, dass du immer gerne Biografien gelesen hast oder immer noch liest von erfolgreichen Managern zum Beispiel. Was empfiehlst du denn so grundsätzlich Führungskräften, um sich selber weiterzubilden beziehungsweise auch Führungskräfte, was sollten Sie tun, um selber besser motiviert zu sein? Also Weiterbildung und Eigenmotivation.
1: Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, immer den richtigen Energielevel hinzukriegen, vom physischen wie vom Psychischen. Also dass man auch sein eigenes Energiemanagement sehr Gut, immer reflektiert. Ja, Also ich weiß genau, wann ich Routinearbeiten machen muss, um, um wieder kreativ zu sein. Ich weiß genau, wann ich unbedingt alle Handys und alle anderen elektronischen Sachen weglegen muss, damit ich total tief und konzentriert irgendeine Sache kreativ voranbringen muss. Das kann ich aber nur schaffen, wenn ich auch meine richtige Lebensweise hinkriege. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man da ein sehr gutes Selbstmanagement hat, in das, dass ich erstens weiß, wofür ich selber stehen will in meiner Werteorientierung, aber auch in meiner Lebensweise. Nur dann kann ich, wenn ich Sachen einfordere, dann muss ich das selber vorleben. Das ist in der Führung überhaupt der banale, aber wichtigste Tool. Wenn ich Sachen nicht vorlebe und Zusammenhalt in der Gruppe erzähle, aber dagegen durch ja, schlechtes Reden über andere dagegen verstoße, dann kann ich das sofort knicken. Also ich muss erstmal eine klare Orientierung haben, wofür will ich stehen. Ich brauche ein, ein gutes physisches Energiemanagement mit der richtigen Ernährung, mit dem richtigen Schlaf, mit den richtigen Ruhepausen. Ja, ich kenne ja viele Manager so bei euch im Business, die meinen immer, sie, ja, wir, haben nie, wir, wir haben immer eine Weltmeisterschaft, jeden Tag. Ja, das kannst du vergessen, so weil, das gibt es nicht. Wenn ich offen reden soll, jeder Mensch braucht immer wieder Phasen von Belastung und Entlastung. Die müssen sich in einem guten, selbstgewählten Rhythmus, in allen Faktoren seiner Persönlichkeit, muss, ich das, muss es da so ein Auf und Ab und so einen Wellencharakter geben. Und nur dann kann ich auch absolut Höchstleistung bringen. Und nur wenn ich Höchstleistung auch vorleben kann, dann kann ich auch Leute mitreißen ja, und mit meinem Energielevel Leute für eine Sache mit begeistern. Da gehören natürlich auch noch viele andere Faktoren dazu. Haben wir eben schon gesagt, dass ich sie kommunikativ auch intensiv und klug in so einem konstruktiven Prozess beteilige. Keine Frage. Aber es geht immer von meiner Initiative aus, das will ich sagen.
0: Ich denke, das hast du sehr praktisch und sehr fassbar gemacht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und in dem Zusammenhang würde ich dir jetzt gerne noch eine Frage stellen, gerade wenn es eben um das Thema Führung geht. Wie stehst du denn bei Führungskräften zu dem Thema Coaching? Also inwieweit ist es aus deiner Sicht wichtig, dass auch Führungskräfte sich coachen lassen?
1: Nichts anderes mache ich viel. Also vor einer Stunde noch mit dem Geschäftsführer eines Erstbundesligisten äh, gesprochen, indem ich ihm eine Reflexion gebe. Ja, wo stehst du gerade? Was sind die Hauptthemen? Wie gehen wir da ran? Auch da sag mal, war ich jemand, der schon in den 80er, 90er Jahren mit sehr, sehr guten Coaches selber zusammengearbeitet hat, die mir immer den Spiegel vorgehalten haben. Deswegen finde ich das Thema auch so wichtig. Die haben mich sehr oft aufgenommen bei meinen Team Talks, bei den Halbzeitbesprechungen, beim Training, meine Körpersprache im Spiel aufgenommen, denn die Kamera immer total nah drauf war. Das war für meine Spieler normal, ob erst Uli Kuhl war, dann Lothar Linz, dann Hans-Dieter Herrmann, Jan Meyer. Ich habe mit, ja, ich kann da mit den besten Sportpsychologen zusammengearbeitet und die haben meine Spieler gecoacht, also diese äh, mentale Zielorientierung und all diese Dinge mit in einem Prozess mit mir gesteuert, aber vor allem auch mich gesteuert durch dieses Coaching, äh, durch die Reflexion, indem sie mir ihre Eindrücke geschildert haben, verbal, aber auch durch das Medium des Videomanagements. Ja? Das heißt, dass sie mich immer aufgenommen haben. Sie also nimm dir das mal mit nach Hause, das ist ein hartes Programm für dich, aber guckst dir mal an. Da und da in der Besprechung warst du zu langatmig, da hast du den Kontakt zu den Spielern verloren, da guck mal die Körpersprache von denen an und wenn du Bock hast, dann gucken wir es uns gemeinsam an. Das ist nicht immer so angenehm, aber da muss ich sagen, habe ich mit am meisten daraus gelernt, aus dieser videogestützten Reflexion und diesem videogestützten Coaching bei hans Dieter Herrmann, bei Lothar Linz und all diesen
0: Jungs. Bernhard, ganz herzlichen Dank äh, für deine Einblicke und deine Erfahrungen zum Thema Führung. Und meine Damen und Herren, Sie haben sicherlich auch äh, jetzt mitbekommen, dass äh, Bernhard Peters äh, auch selber äh, die durchaus, ja, negativen Seiten äh, angesprochen hat. Also sprich, äh, was für uns als Führungskräfte einfach wichtig ist, sich selbst zu reflektieren, selbst reflektiert zu werden, auch von außen. Wie wichtig es für uns ist, als äh, als Führungskräfte eine fachliche, rationale, ob aber auch empathische, emotionale Balance hinzubekommen. Und dass wir eben von der Führungsseite her auch immer offen sein müssen für neue Dinge, dass wir den Mut zur Veränderung haben müssen und dass es für uns selber auch immer wieder als Führungskräfte wichtig ist, eine gewisse zyklische Situation zu haben, wenn es darum geht, Energie unserem Team zukommen zu lassen, aber für uns selber auch immer mal wieder die Entspannung in den Vordergrund zu stellen. Bernhard, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Worte, für deine Erklärung hier und, ja, äh, und liebe Hörerinnen und Hörer. Gerne. Erlauben Sie mir noch einen Hinweis zum Ende. Am 16. November haben Sie die einmalige Chance, an einem hochkarätigen Webinar mit unserem Geschäftsführer Dr. Matthias Huckemann und Professor Christian Schmitz von der Universität Bochum teilzunehmen. Es geht darum, wie Sie Hybrid Selling erfolgreich umsetzen können, welche Erfolgsfaktoren dabei wichtig sind und Parallele zu dem, was Sie eben gerade im Podcast gehört haben, welche Rolle die Führungskräfte dabei spielen. Anmelden können Sie sich jederzeit über unsere Webseite. Datum ist der 16. November. Vielen herzlichen Dank und nochmal, Bernhard, ganz herzlichen Dank an dich. Auf Wiederhören.